0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días. Así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue.
1: Vamos con la primera noticia de esta semana, lista negra europea de compañías aéreas. La Comisión Europea actualizó ayer la lista de aerolíneas que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad y por lo tanto están sujetas a una prohibición operativa o restricciones operativas dentro de la Unión Europea. La lista de seguridad aérea de la Unión Europea busca garantizar el más alto nivel de seguridad aérea para los europeos y todos los demás pasajeros que viajan a la Unión Europea. Hay noticias positivas para Gabón, ya que todas las aerolíneas certificadas en Gabón han sido eliminadas de la lista, por las mejoras en las políticas de seguridad de la autoridad aeronáutica en ese país. Sin embargo, el Comité de Aviación Civil de Armenia ha sido sometido a un escrutinio intensivo debido a los signos de una disminución en la supervisión de la seguridad. La comisaria de transporte, Adina Baelan, dijo, la decisión de hoy ilustra nuestros continuos esfuerzos para ofrecer el más alto nivel de seguridad, no solo a los viajeros europeos, sino a los viajeros de todo el mundo, porque la seguridad de la aviación no conoce fronteras ni nacionalidades. Me complace anunciar que la Comisión Europea ha eliminado todas las compañías aéreas de Gabón de la lista de seguridad aérea de la Unión Europea. Gabón estaba en la lista desde 2008, por lo que es muy bueno que podamos reconocer los esfuerzos que las autoridades de seguridad de la aviación de Gabón han hecho. La lista de seguridad aérea de la Unión Europea se ha convertido en una herramienta pre preventiva importante, ya que motiva a los países con problemas de seguridad a actuar sobre ellos antes de que sea necesaria una prohibición en virtud de la lista de seguridad aérea de la Unión Europea. Tras la actualización de hoy, un total de 115 aerolíneas están prohibidas en los cielos de la Unión Europea. 109 aerolíneas certificadas en 15 estados, Afganistán, Angola, con la excepción de dos aerolíneas, República del Congo, República Democrática del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, República Kirguisa, Liberia, Libia, Moldavia, con la excepción de tres aerolíneas, Nepal, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona y Sudán. Seis aerolíneas individuales, Avior Airlines, Venezuela, Irán Aseman Airlines, Irán, Iraqi Airways de Irak, Blue Wing Airlines de Surinam, Medview Airlines de Nigeria y Air Zimbabue de Zimbabue. Otras tres aerolíneas están sujetas a restricciones operativas y solo pueden volar en la Unión Europea con tipos de aeronaves específicos. Air Corio, la República Co Popular de Corea del Norte, Air Service Comores de las Comoras e Irán Air de Irán.
0: Pues allá vamos con otra noticia las emisiones de carbono por pasajero disminuyen más del 50% desde el año 1990. Ginebra, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, confirma que las emisiones de carbono por pasajero han disminuido en más del 50% desde el año 1990. Gran parte de la mejora se ha producido debido a que la industria ha logrado una mejora anual de la eficiencia del combustible del 2,3% con respecto al periodo de 2009, unos 0,8 puntos porcentuales por delante del objetivo. Este progreso es una combinación de inversiones en aeronaves más eficientes y de la eficiencia operacional. Reducir a la mitad las emisiones por pasajero es un logro asombroso de la experiencia técnica y la innovación en la industria de la aviación pero tenemos ambiciones aún más grandes. A partir del año 2020 limitaremos las emisiones netas y para 2050 reduciremos las emisiones a la mitad de los niveles de 2005. Para el logro de estos objetivos es necesaria una inversión continua en nuevas tecnologías, combustibles sostenibles y mejoras operativas, dijo Alexandre de Juniac, director general Liceo de IATA. Las aerolíneas han invertido alrededor de un trillón de dólares en nuevas aeronaves desde 2009 y además han firmado acuerdos de compra anticipada para combustible de la aviación sostenible Sierra alfa Foxtroff, por un valor aproximado de 6 billones de dólares. Además, la introducción del Plan de Reducción y Compensación de Carbono para la Aviación Internacional Corsia garantizará un crecimiento neutral en carbono en los vuelos internacionales a partir del año 2020 y recaudará alrededor de 40 billones de dólares en financiamiento climático. Las medidas alternativas son ineficientes y no logran reducir el carbono. El análisis de IATA muestra que los esfuerzos para suprimir deliberadamente los viajes aéreos a través de impuestos punitivos a los pasajeros son ineficientes y en gran medida ineficaces para reducir el carbono. La efectividad del esquema Corsia reside en su alcance global. Se estima que reducirá las emisiones alrededor de 2.500 millones de toneladas durante la vigencia del esquema. Pero la buena voluntad mundial para implementar Corsia está siendo comprometida por los gobiernos que introducen un mosaico de impuestos al carbono. En los últimos meses se han tomado una serie de decisiones o propuestas para recaudar impuestos sobre los pasajeros en países como Francia, Alemania, los Países Bajos y Suiza. Los impuestos destinados a impedir que las personas ejerzan su libertad a volar harán que viajar sea más costoso. ...pero hará muy poco para reducir las emisiones... ...es una solución política para sentirse bien... ...sin asumir la responsabilidad por el impacto negativo... ...que tiene en la economía o las restricciones de movilidad... ...impone a las personas con menores ingresos... ...dijo Juniak... ...a largo plazo la aviación apunta a reducir las emisiones... ...con tecnología más limpia... ...esto requerirá un sector de líneas aéreas financieramente sólido... ...capaz de financiar las importantes inversiones... ...que se necesitarán para hacer que volar sea sostenible... Los gobiernos deben enfocar sus esfuerzos correctamente. Volar impulsa la prosperidad, no es el enemigo. Reducir el carbono debe estar a la vanguardia y se necesita el liderazgo del gobierno para incentivar la comercialización de combustibles y aviación sostenibles, impulsar la eficiencia en la gestión del tráfico aéreo y apoyar la investigación en la próxima generación de fuentes de energías bajas en carbono, dijo Juniak.
1: El CEO de Ethiopian Airlines, el factor humano, es lo más importante. Madrid, 11 de diciembre de 2019. Tewol de Gebre Mariam, CEO de Ethiopian Airlines, participó en la más reciente edición de Fortune Global Forum 2019 que reunió en París, Francia, a altos directivos de multinacionales y líderes económicos mundiales. Durante su intervención recalcó que la aerolínea, líder del continente africano, sigue creciendo con firmeza y ha salido fortalecida de la crisis que atravesó tras el accidente del vuelo Tango 302 el factor humano es la más importante. Ante preguntas sobre los riesgos implícitos en sistemas de control basados en inteligencia artificial, como el controvertido MCAS, Gebre Mariam explicó que la inteligencia artificial y otras tecnologías deben ser herramientas que estén bajo el control humano para evitar riesgos innecesarios. El CEO de Ethiopian Airlines subrayó que el accidente ha dejado valiosas lecciones para toda la compañía. Fue un duro golpe en un momento en el que estábamos creciendo, pero sentimos, por la opinión que nos han transmitido desde diversos lugares del mundo, que hemos hecho una buena gestión de esta crisis. Recordó los primeros momentos tras el ser informado del destino del vuelo ET-302 y cómo recibió la noticia. Tras el impacto inicial, nos pusimos manos a la obra en una situación extremadamente difícil y en menos de dos horas estaba en el lugar del accidente. Gebre Mariam aseguró que todos en Ethiopian Airlines han aprendido mucho y en especial que el factor humano es lo más importante. Subrayó que la prioridad inmediata de Ethiopian Airlines fue estar cerca de las familias y de nuestras tripulaciones y asegurarse de que la operativa de la compañía seguía su curso. Teníamos que ocuparnos de la crisis, pero conseguimos que los 340 vuelos programados para ese día no tuviesen ni retrasos ni cancelaciones, puntualizó. Sobre Boeing, aunque tarde están haciendo lo correcto. El CEO de Ethiopian Airlines también se refirió a la relación con la compañía Boeing. Dijo que el accidente supuso un momento trágico en una relación tan larga como nuestra historia, y subrayó que, aunque tarde, están haciendo lo correcto. Pudieron ser más ágiles y rápidos, pero ahora han entendido y reconocido el problema y están trabajando con nosotros, involucrándose al máximo nivel en diversos aspectos, desde la atención a familiares a la gestión de las consecuencias del accidente. No obstante, The World Gebre Mariam insistió en que la compañía no, aún no ha tomado una decisión firme sobre la compra de 30 nuevos aviones del modelo 737 MAX, encargada antes del accidente. Primero queremos comprobar que las modificaciones llevadas a cabo en el diseño resuelven totalmente los problemas del modelo. Seremos los últimos en volver a volar esta aeronave porque debemos asegurarnos, al 110%, de que puede volver a los cielos de forma segura, indicó.
0: Allá vamos con otra noticia. Diploma Paul Tisandier para Castor Fantoa. Madrid y Lusana, Suiza. 10 de diciembre de 2019. Durante la cena de gala anual en el Museo Olímpico en Lusana, Suiza, el piloto navarro Castor Fantova recibió de la mano del presidente de la Federación Aeronáutica Internacional FAI el diploma Poltisandi, en reconocimiento de su labor en favor del deporte aéreo de la mano del actual presidente Robert Henderson. El diploma Poltisandi, establecido por la Federación Aérea Internacional en el año 1952, lleva el nombre del secretario general de la FAI de 1919 a 1945. Se otorga a aquellos que han servido a la causa de la aviación general y la aviación deportiva en particular, por su trabajo iniciativa, devoción o de otras formas. Fantobas actualmente subcampeón del mundo en freestyle, campeón de España absoluto, campeón de España freestyle y acumula más de 50 medallas en su trayectoria deportiva. Acompañando a Castro Fantova estaba Don Manuel Roca Viaña, presidente de la Real Federación Aeronáutica Española. El deportista navarro Castro Fantova ha comentado mi más sincero agradecimiento a FAI y especialmente a Romeo Foxtro alfaeco y a su presidente Manuel Roca, que con su gestión en los últimos años han conseguido librar al deporte aéreo de sus lastres y encarar el futuro con una óptica moderna y competitiva. Mi trabajo en estos últimos años ha contado siempre con el apoyo de la Romeo Foxtro Alfaeco y de los deportistas. Por ello, los logros obtenidos son fruto del trabajo en común. El piloto español fue propuesto para este reconocimiento por la Real Federación Aeronáutica Española. Fantova, actualmente subcampeón del mundo freestyle y campeón absoluto de España, y uno de los pilotos más laureados en la historia de la aviación española, vuela un Sukhoi-26, avión monoplaza diseñado por Sukhoi Design Bureau, y un motor Benedict Mike 14 Papa Foxtrof de unos 425 caballos de vapor, uno de los más potentes y fiables del circuito acrobático mundial. ...recordaros a todos que tenemos una magnífica entrevista... ...con Castor Fantova en el programa... ...por lo que os
1: recomendamos a todos que os paséis a escucharla. Pilar Vera, mi lucha es encontrar un significado a tantas muertes. Santa Cruz de Tenerife, España. Sobre el escenario del Teatro Guimerá... ...alzó al, al cielo el premio Taburiente... ...concedido por la Fundación Diario de Avisos... ...un gesto que emocionó al patio de butacas... ...y que mereció la portada del periódico al día siguiente. La imagen de la Presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo... ...Juliet Kilo 5022... Resumía la noche en la que los sentimientos dictaron el guión de una gala que abarrotó el emblemático recinto de la capital tinerfeña. Pilar Vera acababa de llegar de Montreal, Canadá, donde participó en la cuadragésima asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, que integran 193 países. Asistió como presidenta de la Federación Internacional de Víctimas, primera asociación global constituida oficialmente, y en la que el Pleno aprobó una nota de estudio suya, paso previo a la normativa para establecer a escala mundial el Día de las Víctimas de Accidentes Aéreos y de sus familias. Tras desecharse, la propuesta del 27 de marzo, fecha de la mayor tragedia aérea de la, de la aviación comercial ocurrida en 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos, al no considerarse oportuno elegir el aniversario de una catástrofe, se optó por el 20 de febrero, porque el 20 fue nuestra tragedia, el accidente del avión de Spanair en Barajas, y porque ese día de febrero es el único en el que no hay ninguna conmemoración en el mundo explica Vera, que se muestra complacida por tal decisión a la espera de que sea ratificada, previsiblemente este mes por el Consejo de la OACI. La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo Juliet Kilo 5022 y de la Federación Internacional de Víctimas... ...perdió a su sobrina Ana en el accidente de Madrid el 20 de agosto de 2008 en el que fallecieron 154 personas. Desde entonces, emprendió una lucha sin cuartel por conocer hasta el último detalle las causas que provocaron la catástrofe... ...y por cambiar los protocolos que rodean las investigaciones de los organismos oficiales en España. La presidenta de la asociación admite haber llorado de impotencia después de tanta derrota sufrida... ...pero anuncia que seguirá con su lucha en el tiempo que haga falta aunque hay días que se me hacen muy duros porque siento una soledad infinita. En esos momentos más complicados rescata de su memoria las palabras de su hermano, compañero de tantos viajes, fallecido hace siete años, que le aconsejó «Siempre que te canses, acuérdate por lo que empezaste», porque eso te permitirá seguir adelante y terminar lo que estás haciendo.
0: Pasamos con otra noticia. Llegan a España los primeros Predator del Ejército del Aire. Los primeros UAV General Atomics Predator del Ejército del Aire están ya en la base aérea de Morón para su traslado a Talavera. El 12 de diciembre aterrizó en la base aérea de Morón de la Frontera, Sevilla, un Antonov An-124, a bordo del cual llegaron desmontados sus primeros aviones UAV General Atomics Mikebeck 4 Bravo Predator y otros componentes con los que el Ejército del Aire Español aumentará su capacidad en el campo India-Sierra Romeo, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Tras ser desembarcados por el personal del segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, SEADA, está previsto que antes del fin de año sean trasladados a la base aérea de Talavera La Real, donde serán montados y probados. En esta base se ha construido un hangar para estos RPAs con tres posiciones de estacionamiento y una cuarta para tareas de mantenimiento. Una vez completados los procesos administrativos de aceptación y certificación, estos aparatos pasarán a ser operados por el Escuadrón 233 del Ala 23 en la citada base, con un destacamento en el Aeródromo Militar de Lanzarote. En total son cuatro aviones y dos estaciones de tierra los adquiridos por el Ejército del Aire, que los han designado November Romeo 5 N por no tripulado y R por reconocimiento, por un importe de 158 millones de dólares. Este contrato Sener es el socio español del fabricante frente al Ejército del Aire. Aunque estos UAV pueden ser armados con misiles, España de momento ha descartado esta capacidad y solo los usará en misiones de inteligencia, equipados con cámaras de fotos y vídeo, capaces de trabajar tanto en el espectro de luz visible como con el de los infrarrojos. Además cuenta con un radar. Entre las misiones que pueden realizar podemos nombrar la evaluación táctica de daños, designación de blancos, apoyo a misiones de rescate de personal, observación de situaciones como crisis humanitarias, vigilancia y control de fronteras, prevención de incendios y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Las primeras tripulaciones, pilotos, operadores de sistemas, analistas de imágenes y mecánicos, entre otros, ya han completado su formación, la cual se ha realizado en Estados Unidos en la base aérea de Holloman, Nuevo México, y España en la escuela de UAS del Ejército del Aire en la base aérea de Matacán, Salamanca, y el centro cartográfico del Ejército del Aire en Cuatro Vientos, Madrid. Algunos de los equipos completaron dentro de su formación su suelta
1: en el predato Bravo en Holloman. Despido o contrato fijo barra discontinuo. El ultimátum de Ryanair en Gerona. Gerona, España. Ryanair ha puesto a los pilotos de la base de Girona entre la espada y la pared al ofrecerles mantener la base a cambio de pasar sus contratos indefinidos a fijos discontinuos. La base de Girona pasa así a ser una base estacional en la que los empleados tendrán un contrato de solo nueve meses al año pasando a estar desempleados los tres restantes. Este acuerdo que Ryanair ha negociado de manera individual con los pilotos se ha pactado tras las negociaciones sobre el proceso de despido colectivo que finalizaron sin acuerdo el pasado 14 de noviembre y que el Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas ya anunció que recurriría. Ryanair ofrece la posibilidad de no cerrar la base de Girona, convirtiéndola en estacional a cambio de que sus empleados, de manera individual, rebajen sus condiciones laborales y pasen tres meses al año en el paro. A los pilotos no se nos ha dado alternativa, manifestado desde la sección sindical del Sindicato de Ryanair. Tras finalizar las conversaciones, para el ERE, solo se nos ha dado la opción de aceptar una rebaja enorme en las condiciones de los pilotos de Girona. ¿Era eso o el paro? El sindicato de pilotos de líneas aéreas recuerda el inmovilismo de Ryanair en todo el proceso de negociación en el que ha impuesto en todo momento sus condiciones previstas de antemano, sin ofrecerse a llevar a cabo un diálogo real que supusiera una salida viable para los pilotos de la compañía. Ryanair ha coaccionado a los pilotos de manera individual sin esperar a la resolución del conflicto por el despido colectivo, que SEPLA recurrirá en los próximos días. Asimismo, este sindicato recuerda que no existen motivos reales para cerrar las bases de Ryanair en España, máxime cuando sigue siendo la principal operadora en nuestro país y sus beneficios siguen siendo millonarios.
0: Pasamos con otra noticia. El A400M celebra el décimo aniversario de su primer vuelo. El 11 de diciembre de 2009, el A400M levantaba el vuelo por primera vez desde el aeropuerto de Sevilla. En esta década ha sufrido todo tipo de vicisitudes. La más trágica de ellas es un accidente también en Sevilla. Algunas tocan a su fin y otras siguen enturbiando el programa. Sevilla, 11 de diciembre de 2009, 10.15 de la mañana. El avión A400M Mike Sierra November 001 levanta el vuelo de la pista del aeropuerto de San Pablo. Se cumplía así uno de los hitos más importantes del programa, eso sí, con tres años de retraso frente a la fecha inicialmente prevista. Desde entonces el A400M ha tenido que superar más de una vicisitud, tanto técnica como financiera, pero el avión de transporte europeo va superando todas estas turbulencias la última conocida los problemas recurrentes que la Fuerza Aérea Alemana ha encontrado en los aviones. Así, el 13 de noviembre de 2019, Alemania tomó la decisión de no aceptar la entrega de dos aeronaves por el Bundeswehr. Aunque, y según declaraciones de la propia Luftwaffe, hasta ahora, a pesar de estas limitaciones, todas las actividades operativas y de mantenimiento aún se cumplen con el sistema de la 400M. Donde mejor se puede ver la evolución del avión es en las fuerzas aéreas que lo utilizan y las misiones que hasta la fecha ha llevado a cabo la flota de 86 aviones ya entregados, dato actualizado a 25 de noviembre de 2019. El avión sigue incorporando capacidades, y ya están casi completadas todas las prestaciones que Airbus Delta Sierra diseñó para el A400M. La capacidad de lanzar 80 parajidistas por respuestas laterales y otros 58 por la trasera, ha completado ya los vuelos de certificación. También se ha completado en el último año la segunda fase de los sistemas de autodefensa, que incluye mejoras en los detectores de radar del sistema. Por último, se están realizando pruebas de reabastecimiento de helicópteros con contactos en seco entre un helicóptero y el avión, con una nueva manguera suministrada por Kobaman más larga. Actualmente se encuentran en, en producción un total de 23 a 400 M en diferentes fases, mientras que en el centro de entregas esperan a sus clientes el Mike Sierra November 95 para la Royal Air Force y el Mike Sierra November 96 de Alemania y el Mike Sierra November 99, el séptimo para el ejército del aire España. A400M en España es un tractor industrial. España es, según Airbus, Defense and Space, el epicentro del programa A400M. Por este motivo, cualquier noticia que haga referencia al programa es seguido con todo detalle desde nuestro país. Las cifras refrendan esta sobre atención que recibe el avión en el territorio nacional. El programa A400M representa un 26% de las ventas del sector
1: aeronáutico en Andalucía. Si regalas un dron esta Navidad, debes conocer la normativa de Aesa. Madrid, España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, recuerda a la ciudadanía que los drones no son juguetes y son aeronaves, y aunque el uso de estos sea de forma recreativa es necesario conocer la norma ya que hay que utilizarlos en los espacios adecuados y respetando las medidas de seguridad. Los drones suelen ser uno de los regalos más demandados en el de las navidades, por ello, desde AESA se apela a la responsabilidad de los adultos para que expliquen a los más pequeños cómo y dónde deben usar el dron. La agencia cuenta con un vídeo sobre cómo usar un dron de forma lúdica enfocado especialmente hacia los más jóvenes, que tiene como objetivo prevenir posibles incidentes causados por una mala utilización de estas aeronaves que tanto éxito tienen y especialmente en esta época navideña que está comenzando. La protagonista del vídeo es una adolescente a la que regalan un dron y que nos invita a seguir lo que sí y lo que no debemos hacer con nuestra aeronave. Los requisitos de la norma. La norma indica que para volar un dron siempre hay que tenerlo a la vista y no volar a más de 120 metros del suelo. Solo volar de día en condiciones meteorológicas adecuadas, sin niebla, sin lluvia y sin viento y en zonas adecuadas para ello y siempre a 8 kilómetros de los aeropuertos o aeródromos. En todos los casos hay que volar con seguridad y bajo supervisión de un adulto. No se puede olvidar que cada piloto es responsable de los daños que pueda causar su dron. No es obligatorio pero sí es recomendable un seguro a terceros. Solo puedes volar el dron sobre edificios o reuniones de personas al aire libre si este pesa menos de 250 gramos y no vuelas a más de 20 metros de altura. Si pesa más de 250 gramos no puedes volarlo ni sobre edificios ni personas y tienes que volarlo en zonas adecuadas para ello, sin poner en peligro a otras personas ni a otras aeronaves en espacio aéreo no controlado. Puedes volar de noche el dron siempre que no pese más de 2 kilos y no se supere los 50 metros de altura, aunque si pesa menos de 250 gramos la altura no puede superar los 20 metros.
0: Y pasamos con la última noticia para el día de hoy. Cantas selecciona el Airbus A350.000. El Airbus A350.000 es el avión elegido por Cantas para su proyecto Sunrise de vuelos ultralargos. El proyecto Sunrise de Cantas finalmente tiene ganador, el Airbus A350.000 aunque esto no significa todavía que la aerolínea australiana vaya a comprar este modelo, del que según sus cuentas precisaría una docena de unidades para cubrir sus necesidades. Proyecto Sunrise es el nombre bajo el que Cantas estudia la posibilidad de realizar vuelos en escalas entre Estados Unidos y Europa y Australia, algo que por ahora solo es posible entre Perth y Europa, situada en el extremo suroeste de esta isla continente. Cantas lleva dos años volando sin escalas entre Londres y Perth con sus Boeing 787-800, Perth está entre 2.500 y 3.500 kilómetros de distancia de las tres principales ciudades del país, Sydney, Brisbane y Melbourne. Para estos vuelos ultralargos, Canta ha evaluado tanto el A350.000 como el Boeing 777 X-ray, tras este anuncio, Cantas tiene hasta marzo de 2020 para decidir finalmente si sigue adelante con este proyecto y firma con Airbus la adquisición de los aviones, por medio, además de analizar los resultados de los vuelos de prueba que ha hecho desde Londres y Nueva York a Sydney, aprovechando las entregas de sus últimos Boeing 787 900 deberá completar las negociaciones con sus pilotos referentes a la formación de tripulaciones para estos vuelos. En este caso, Cantas está ofreciendo un aumento de paga del 3% a los pilotos de estos aviones y nuevas oportunidades de promoción al tiempo que pide algunas concesiones para mejorar la productividad, como que los pilotos de la 1000 vuelen también los A330 de Cantas, dado que ambos aviones comparten calificación de tipo. Según confirman desde Cantas, Airbus ha accedido a desarrollar una versión Uniform Lima Romeo de este avión, similar al A350-900 o de Singapore Airlines con un depósito de combustible adicional. Y un mayor peso máximo al despegue, el A350-900ULR, el aumento de capacidad de combustible en 24.000 litros, se logró mediante cambios en el sistema de combustible, sin necesidad real de aumentar el tamaño o número de los depósitos. Qantas quiere iniciar sus operaciones ultralargas con vuelos de hasta 21 horas de duración sin escalas en la primera mitad del año 2023, por lo que para Airbus, el citado mes de marzo, es su límite para poder completar el diseño de los cambios, construir los aviones, certificarlos y entregarlos a tiempo.
1: Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional no dudes en unirte a Aerospotters Principado Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado ¿A qué esperas? ¡Únete!
0: Resumen de titulares
1: Lista negra europea de compañías aéreas
0: las emisiones de carbono por pasajero disminuyen más del 50% desde el año 1990.
1: El CEO de Ethiopian Airlines, el factor humano es lo más importante. Diploma Paul para Castor Fantova. Pilar Vera, mi lucha es encontrar un significado a tantas muertes.
0: Llegan a España los primeros predator del ejército del aire.
1: Despido o contrato fijo discontinuo, el ultimátum de Ryanair en Girona. El
0: A400M celebra el décimo aniversario de su primer vuelo.
1: Si regalas un dron esta Navidad, debes conocer la normativa de AESA.
0: Canta selecciona el Airbus A350.000. Señoras y señores, desgraciadamente hasta que ha llegado el programa de esta semana. Por nuestra parte agradecerles su presencia una semana más y recordarles que nos vemos la próxima semana donde les anunciaremos el programa especial para la Navidad.